0: Du eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ihr, ihr träumt und sprecht und betet und ringt gerade um das Thema Revival, Erweckung. Ey, und das, das setzt was in mir in Brand. Das, wo ich denke, boah, Revival, ich will das auch. Ich habe Hunger danach, zu sehen, dass nicht nur so ein bisschen Kirche stark wird und hier und da und dort mal was passiert, sondern irgendwie was in Gang gesetzt wird in einer Generation, was anfängt, unser Land zu verändern, was anfängt, unser Land zu prägen, was was zurückholt, was uns verloren gegangen ist, was aber gleichzeitig auch was Neues bringt, was, was wir brauchen, um die Mission von Jesus nach vorne zu bringen. Und ich sage das als jemand, der Pastor ist in Schleswig-Holstein. Wisst ihr, was ein Alleinstellungsmerkmal von Schleswig-Holstein in Deutsch Deutschland ist? Glücksspiel. Glücksspiel, genau, wir haben recht laxe Steuerregeln, okay? Gut, aber wir sind das Bundesland, das noch nie einen flächendeckenden geistlichen Aufbruch erlebt hat. Überall sonst in Deutschland. Vom Osten bis zum Westen, vom Süden bis zum fast Norden sind Dinge passiert, die, die eine ganze Generation verändert haben. Du findest überall irgendwelche Glaubenszentren und, und Orte, wo du weißt, boah, das ist vor 100 Jahren, das ist immer was passiert. Und bis heute merken wir die Schockwellen davon. Und in Schleswig-Holstein hat es nur so, so mal so kleine Flämmchen gegeben. Ne? Die sind vielleicht so dröge, ne? Plopp, ja, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe Glauben dafür. dass dass wir eine Generation stark machen dürfen, die das erleben wird. Für die Erweckung nicht ein Traum ist, sondern eine Realität und eine Erwartung in dem Herzen, wo Erweckung nicht irgendwie so ein, so ein christliches Beschäftigungsprogramm ist. Ne? Oh ja, hier ist Erweckung, ein bisschen Konferenz. Nee, sondern wo wir das sehen können in unseren Familien, in unseren Schulen, in unseren Universitäten. Auf unseren Arbeitsplätzen, in unseren Dörfern, in unseren Städten. Und wir sehen, spüren und hören, die Atmosphäre ist anders. Erweckung ist da. Ich glaube, wenn man einmal Erweckung erlebt, dann lässt sich das nie wieder los. Dann ist das wie etwas in dir, was immer wieder danach sich danach sehnt, gestillt zu werden. Hey, und ich habe Glauben für Erweckung. Was total cool ist, kurz eine Info, ihr habt schon gehört, ich bin Pastor in Flensburg. Seit einigen Jahren schon. Und wir haben in der Geschichte von Equipus Flensburg den ersten Sonntag mit drei Gottesdiensten. Und zwar, wir haben ne, Sonntagmorgens ganz normal in Flensburg unseren Gottesdienst. Wir haben jetzt seit einiger Zeit Sonntagabends in Kiel äh, wo wir gerade was starten, wo echt was nach vorne geht. Das ist irgendwie noch klein, aber alle Leute, die meinem Team sind, die kommen zurück und sagen, boah, ich liebe, was in Kiel geht. Da spürst du richtig, Gott bereitet was vor. Und parallel, heute Morgen haben wir unseren ersten Church-Stream in Nibel. Wenn du dich fragst, wo Nibel ist, das ist an der Westküste. Das ist ein super ländlicher Raum. Und von wem haben wir die Idee von einem Church-Stream geklaut? Natürlich von euch. Also inspiriert habt ihr das. Nee, aber da, das ist halt genau das, irgendwie mit, miteinander unterwegs zu sein, sich anzufeuern sagen, ey, da geht was. Komm, wir brechen den Status Quo. Wir sagen, da geht was. Wir machen uns nicht lustig über miebel an der Westkiste oder Idstein im Rhein-Main-Gebiet oder so. Wir sagen, da geht was. Das sind Orte, wo Erweckung passieren wird. Come on. Und die Message, die ich auf dem Herzen habe, euch zu bringen heute Morgen, die habe ich Seeds of Revival genannt. Eine Saat der Erweckung. Und ich habe die vor ein paar Monaten hat die angefangen in mir irgendwie so zu wachsen. Das ist häufig Messages, die ich vorbereite Predigten, da, da höre ich mal irgendwo was, ich lese was, ich sitz irgendwo anders, ich höre einen Podcast oder ich lese in der Bibel und plötzlich fängt etwas an in mir. Da kommen so Sachen zusammen. Mein Hirn ist so ein Gehirn, das vernetzt Dinge. Das bringt Dinge zusammen, die erstmal nicht zusammengehören und plötzlich entsteht für mich da eine Message draus und ich merke, oh, da liegt was drauf. Und ganz oft, so wie ihr auch, haben wir irgendwie Predigtserien, und wir sind strategisch, worüber wollen wir sprechen? Wie wollen wir die Church ausrüsten? Was ist gerade dran? Wo müssen wir in Gottes Wort etwas hervorholen, um die Leute damit stark zu machen in ihrem Glauben, in ihrer Jüngerschaft, in ihrer Nachfolge? Und manchmal habe ich so Messages, die da weiß ich, boah, da liegt was drauf, aber ich gucke in den Kalender, wo passt die eigentlich hin? Und dann wurde ich eingeladen zu euch und Sabine sagte, hey, wir sind denn gerade in der Serie Revival. Und ich dachte, come on, dafür ist das vorbereitet. Ihr seid die Ersten, die die hört ähm, und es ist mir eine Ehre, euch, weil ich habe gute Sachen gehört. Hast Du auch gesagt, man, unsere jungen Leute, die haben echt die Nacht durchgebetet und der Sonntag danach, das war ein anderer Sonntag. Da war die Leidenschaft, die Power so krass zu spüren. Und ich denke, boah, wie cool ist das denn? Ne, ich habe auch, ich habe ne, fast schon eine Teenie-Tochter. Also altersmäßig noch nicht, aber so ansonsten, ja. ja ey, und wenn die bereit sind zu sagen, ey, ich pack alles andere zur Seite, womit ich mich beschäftigen könnte, um eine Nacht durchzubeten, weil ich Hunger danach habe, Gott zu erleben. Ey, das ist eine Saat der Erweckung. Und da möchte ich heute Morgen reinsprechen. Und zwar möchte ich über Feuer sprechen. Über Feuer möchte ich heute Morgen sprechen. Es gibt eine spannende Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 10, die möchte ich euch mal vorlesen. Ab Vers 35. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Fragte er. Das ist Jesus. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde, werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, Ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und meiner Taufe getauft werden. Mich hat die Stelle immer fasziniert, weil auf der einen Seite ist es irgendwie theologisch betrachtet relativ klar, wovon Jesus spricht. Der Kelch des Leidens und die Taufe, mit der er getauft werden muss, ist sein Weg ans Kreuz, dass er geschlagen, gefoltert, verraten, betrogen wird um dann ans Kreuz zu gehen, als der vollkommene Sohn Gottes, der überhaupt gar keine Schuld hat, um alles wieder richtig zu machen zwischen den Menschen und Gott, um sein Leben zu geben, um selber zur Sünde zu werden, damit ich mit meinem Mist und meiner Schuld überhaupt nur eine Chance habe, eine Begegnung mit dem Gott zu haben, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ey, das, ist, das steckt da drin und das ist schon der Hammer. Und gleichzeitig sagt die Bibel uns, Jesus war einerseits Gott, Gottes Sohn, vollkommen göttlich, aber gleichzeitig auch vollkommen Mensch. Und dieses vollkommen Mensch ist eben genau das, woran wir uns abschauen sollen, lernen sollen, verstehen sollen, was es heißt, Gott nachzufolgen. Wie es gilt zu leben, wie es gilt, in, in Gottes Mission, ähm, ein Teil davon zu sein und unser Leben prägen zu lassen von ihm. Das heißt, er sagt hier, hey, ich muss, es gibt eine Taufe, das ist meine Taufe, die könnt ihr nicht nehmen. Ihr werdet eure Taufe haben, eine ähnliche Taufe. Und wer ein bisschen die Apostelgeschichte kennt, weiß, was das heißt für Jakobus. Aber das hat mich immer festgehalten, und ich dachte, hey, was meint er damit? Weil es gibt natürlich die Taufe, die wir auch praktizieren. Wo wir ja unter Wasser getaucht werden und es ein Bild dafür ist, dass wir reingewaschen sind, dass wir neu geboren sind, geboren in eine neue Familie, neue Identität, neue Hoffnung, aber von der spricht ihr hier nicht. Es ist also noch eine andere Taufe. Taufe ist nicht nur das Ritual, das wir in der Kirche machen, sondern das Wort für Taufe im Griechischen, Baptiso, ist ein Wort, was auch so viel wie Zerstörung bedeuten kann. Zum Beispiel ein Schiffsuntergang. Also eine Taufe kann auch, oder das Wort, was Jesus hier gebraucht, als er zu den Jungs sagt, die da kommen, Jesus, komm, wir wollen mit die krassesten Dudes nach dir in deinem Himmelreich sein. Ähm, an anderer Stelle schicken irgendwelche auch noch mal ihre Mutter vor, um das zu probieren. Ähm, okay, aber, und Jesus antwortet, sagt, hey, seid ihr in der Lage, durch das Leid und die Zerstörung zu gehen? die ich tragen muss. Ähm, gehen wir noch ein Stück weiter. In Matthäus 3 lesen wir, ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihre Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Das sagt Johannes der Täufer hier. Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ich bin ja, so wie ihr, auch Charismatiker. Ne? Wir sind ja inzwischen auch so richtig bald so ne, offizielle Charismatiker. Ne? Ähm und er sagt hier, weil ich dachte immer, naja klar, die Feuertaufe ist doch der Heilige Geist. Pfingsttag, das Feuer des Heiligen Geistes. Aber er sagt hier, hey, der wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und das beides zusammen hat mich immer gefragt, wo ich dachte, Gott, was ist diese... Wovon sprichst du da? Was ist das für ein Feuer? Was ist das für eine Taufe? Was ist das, wo du durch musst, um in das hineinzukommen, wo du rein sollst? Und irgendwie ist es ja scheinbar nicht nur was für dich, sondern deine Nachfolger, die du trainierst, eine Erweckung zu tragen, eine Kirche zu bauen, nach deinem Bild, die werden da auch durchgehen müssen. Das heißt, es ist etwas für uns auch. Das ist Teil der Nachfolge. Jesus nachzufolgen ist genau, bereit zu sein, durch etwas durchzugehen, was Jesus als Zerstörung beschreibt, was er als Feuer beschreibt. Und Feuer ist unfassbar zerstörerisch. Ein Kumpel von mir, der ist Pastor in Australien und hat mir mal ein Video von einem Buschfeuer geschickt, was sich über so abgetrocknete Felder ausbreitet. Und es hat mich geschockt, in welcher Geschwindigkeit. Du, hast, du kannst mit dem Auto nicht fliehen, das ist, brennt an dir vorbei. Das, ist, das hat so eine Geschwindigkeit drauf, das würden die Grünen garantiert verbieten hier in Deutschland, weil das zu schnell ist. Aber Feuer, Feuer ist, ist etwas, das eine unglaubliche Zerstörungskraft hat. Das ist irgendwie eine Sache, die kontrollieren wir. Das ist irgendwie eine Sache, die, die ne, wir machen uns Kerzen an zu Hause. Das ist offenes Feuer. Ne, abgefahren, ist noch erlaubt in Deutschland. Ne, oder wir machen uns irgendwie Lagerfeuer und so. Aber wenn Feuer eine gewisse Größe erreicht, eine gewisse Power da drin steckt, vor allen Dingen wenn mehrere Feuer zusammenkommen, dann ist das unaufhaltsam und dann beginnt das die Atmosphäre zu verändern, weil das Feuer die Luft reinsaugt und Geschwindigkeit und Kraft aufbaut und alles, was sich dem im Weg stellt, wird weg. Feuer fasziniert mich und macht mir Angst gleichzeitig. Ich hatte vor vor vielen Jahren, als ich als ich mir unsicher war, ey wie geht mein Leben weiter? Gehe ich in die Richtung ey, wo Ich spüre, dass das geht. Als ich soll mich dem stellen, Jesus wirklich nachzufolgen, mit allem, was mein Leben ausmacht, sogar mit meiner Karriere, wenn ich das mal so nennen darf, bereit zu sein, alles andere hinter mir zu lassen und ich habe da viel mit gerungen und ich hatte natürlich meine Meinung und meine Träume und meine Ideen. Und dann hat Gott mir einen Traum geschenkt. Und ich glaube, ich bin so ein Typ, mir steht manchmal mein Kopf ziemlich im Weg. Ich bin Gott dankbar dafür, wie mein Kopf auch funktioniert und so. Aber manchmal steht er mir im Weg und ich, manchmal spricht Gott zu mir durch Träume, weil er mich dann mal so ruhig hat. So, jetzt hältst du mal Klappe, linke Seite des Hirns. Ne? Jetzt gebe ich dir mal einen Traum. Und ich bin aufgewacht und ich wusste, dass der Traum von Jesus ist. Und ich wusste, dass ich eine Entscheidung zu treffen habe. Und in dem Traum hocke ich irgendwo in so einem Gebüsch, im Wald oder neben so einem Gebüsch. Und ich habe so ein ganz kleines Feuer vor mir mit so ein paar kleinen Ästchen. Und ich habe da voll das Setup. Ich habe irgendwie so Steine rumgemacht in einem großen Ring. Ich habe hier einen Eimer Wasser. Und ich habe so ganz kleine Ästchen und ganz vorsichtig schiebe ich diese Ästchen immer denn so rein, dass das Feuer auch ja eine ganz kleine Flamme bleibt. Und ich bin total konzentriert und fokussiert, dieses Feuer auf ein Minimum zu halten. Und plötzlich kommt Jesus durchs Gebüsch gesprungen und tritt mein Feuer aus. Und ich bin in dem Traum, das ich ah, Jesus, was tust du? Ich hatte ein gutes Setup hier. Ich hatte das alles im Griff. Was machst du? Und ich bin richtig Wütend auf Jesus in dem Traum. Jesus packt meine Hand und sagt, komm mit. Und wir gehen irgendwie, kommen zu einer Lichtung und da ist irgendwie, das ist am Wasser. Und da brennt ein Riesenfeuer am Wasser. So ein riesen ding oder was auch immer du dir vorstellst. Und Leute warfen da irgendwelche alten Kisten rein Holz drauf und das loderte. Und es war ein riesengroßer Banketttisch aufgebaut neben diesem Feuer und da waren ganz viele Menschen. Und da war Leben und irgendwie kam ein Schiff an, was gerade noch Ladung brachte und es war ein Riesenfest. Und dann wache ich auf. Und ich wusste in dem Moment, hey, ich habe so lange versucht, das Feuer zu kontrollieren, dass ich das Leben verpasst habe, was Jesus mir geben will. Und dass in meinem Versuch, das in Griff zu halten, in meinem Versuch, das zu kontrollieren, ich verpasse, dass Jesus ein Leben hat was voller Menschen ist, was voller Leidenschaft ist, was viel gefährlicher ist natürlich, weil da ein Riesenfeuer brennt. Aber dass, dass das der Ort ist, wo Leben ist. Und ich wusste, ich muss bereit sein, meine Ängste zu konfrontieren. Ich muss, ich muss den Mut haben, wirklich ehrlich zu sein. Ich muss den Mut haben, zu sagen, was ich glaube, auch Jesus in mein Leben gelegt hat. Und das war damals für mich ein Feuer, was etwas in Gang gebracht hat, was ich nie für möglich gehalten habe. Ich möchte kurz über drei Feuer sprechen, durch die wir gehen müssen. Drei Feuer, vor denen wir allen stehen, wenn wir sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Das erste Feuer, das habe ich mal so genannt, das ist das Feuer, ganze Sache zu machen. All in zu gehen. Und ich liebe die Geschichte aus dem Buch Daniel 3 mit den Männern im Feuerofen. Und wer von euch jemals in einem Kindergottesdienst zwar kennt die Story, aber vielleicht kennst du die nicht. Es ist eigentlich eine krasse Story. Das Buch Daniel findet nicht in Israel statt, sondern in Babylon. Weil das, das Königreich, was unter David und Salomo so herrlich geworden war, so eine Erfüllung gefunden hatte, war zerbrochen durch Intrige und Götzendienst. Und erst war das Nordreich, also waren zwei Teile zerbrochen, ins Nordreich und ins Südreich. Und das Nordreich wurde irgendwann von den Assyrern plattgemacht, so ein wildes Weltreich der damaligen Antike und irgendwann ein paar hundert Jahre später fiel tatsächlich auch das Südreich inklusive Jerusalem, inklusive des Tempels in die Hände der Babyloner und die haben das, die haben das platt gemacht das Land, haben die Stadt zerstört und haben die besten jungen Männer und Frauen entführt an den Hof des Königs Nebukadnezar, um dort in, in dem Reich zu dienen das ist der Kontext und es gibt vier Freunde hier, David und er hat noch einige Freunde, äh, Daniel er hat noch einige Freunde, und die sagen, Hey, wir wollen unseren Glauben bewahren. Wir weigern uns, die Bräuche hier anzunehmen. Wir weigern uns, so zu leben, wie die hier zu Ehren ihrer Götter leben. Wir folgen dem einzig wahren Gott. Und Gott segnet das krass. Gott segnet das. Die haben gesagt: Hey, unsere Umstände sind hart und trotzdem verändern wir nicht die Überzeugung, nach der wir leben. Wir geben nichts davon auf. Und, aber Gott segnet sie, Gott schenkt ihnen Gunst. In dieser Situation, als Verbannte im Reich des Feindes, die ihr zu Hause zerstört haben, segnet Gott sie. Und es gibt einige, die werden neidisch auf diese hebräischen jungen Kerle, die irgendwie die Gunst des Königs immer wieder erlangen. Und sie überlegen sich, wie können wir dafür sorgen, dass sie schlecht dastehen. Und Nebuchadnezzar scheint doch ein durchaus ziemlich ausgeprägtes Ego gehabt zu haben. Und sie überreden ihn, hey, wie wär's, wenn du ein riesiges Standbild von dir produzieren lässt und dann haben wir da so eine Band, ne, und immer wenn der Keyboarder auf die Bühne kommt, ne, dann muss das gesamte Land anhalten und sich auf die Knie werfen und dich anbeten als ein Gott, weil du bist der herrliche, der der auserwählte, der einzige und Nebukadnezar sagt, das ist eine super Idee. Was machen wir mit denen, die das nicht tun? Kein Problem, wir schmerzen sie in einen Feuerofen. Uh! Die hatten echt eine, eine, eine gute Art, da Party zu machen. Ähm, und, und so passiert das. Und, aber das war unmöglich für Daniel und seine Freunde. Das allererste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst sie kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde ist, noch von dem, was in den Wassern ist. Bete sie dich an und diene ihnen nicht. Number one, das erste und wichtigste Gebot, an dem alles andere hängt. Das wussten natürlich auch ihre Gegner. Und die drei Freunde von Daniel, haben coolen Namen, Shadrach, Meshach und Abednego, ne, kommen in die Stadt und bam, der Keyboarder kommt auf die Bühne und alle werfen sich vor dem Bildnis auf die Knie und sie bleiben stehen. Sie bleiben stehen und natürlich sofort, Rennen Leute zu Nebukadnezar sagen, die da, die haben sich geweigert, deinem Befehl zu folgen, sie müssen bestraft werden. Und dann befehlt Nebukadnezar voller Zorn und Wut, die drei Zonen zu, zu holen. Und er fragt, sie stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt und ihr betet tatsächlich das Golde, stampelt nicht an, das ich aufstellen ließ. Und es ist interessant, und ich möchte das mal vorlesen, das steht in Daniel 3 ab Vers 16. Shadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König, oh Nebukadnezar, wir wollen uns vor dir gar nicht rechtfertigen. Ich liebe das. Wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o oh König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast, ausstellen lassen niemals anbeten. Alter, was für Hammertypen, oder? Was, was für eine Bereitschaft, sein Leben wirklich hinzulegen. Und ich, ich liebe die Statement. Sie stellen sich nicht hin und sagen, das, was du machst, ist falsch. Das ist dagegen und so weiter. sagen Wir haben überhaupt keinen Grund, uns zu rechtfertigen. Und wenn es uns das Leben kostet, weil wir wissen, wer wir sind. Und wir wissen, wer unser Gott ist. Und die Geschichte geht weiter, dass der König ist voller Wut. Sein Gesicht verzerrt sich. Er lässt das Feuer im Ofen siebenmal heißer machen. Sogar so heiß, dass die Soldaten, die die drei Männer da ins Feuer werfen, dass die selber dabei umkommen, weil die Hitze so groß ist. Und wie es dann weitergeht... Irgendwer findet das cool. <lacht> ja. ähm, und dann möchte ich doch mal vorlesen, ab Vers 24, Daniel 3. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o oh König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein, Shadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Da kamen Shadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer heraus. Ich finde, ich liebe diese Geschichte, weil sie bereit sind, ihr Leben zu geben für ihre Überzeugung. Und sie hätten so viel Grund gehabt zu sagen, hey, wir haben unser Zuhause verloren, wir haben unsere Familien ver verloren, wir haben unseren Tempel, wir haben unser Land verloren, wir sind hier Fremde. Wir, unsere einzige Chance ist, uns anzupassen. Aber nein, sie sagen, hey, wir bleiben unseren Überzeugungen treu. Wir sind bereit dafür, ins Feuer zu gehen. Und na, in der Story werden sie auf wundersame Weise gerettet, aber das wussten sie nicht, als sie sich entschieden hatten, sich nicht von den Götzen zu beugen. Und ich glaube, das ist ein Feuer, durch das wir alle gehen müssen. Wo wir aufhören, uns irgendwie zu rechtfertigen oder zu verstecken. Sondern anfangen, zu dem zu stehen, was wir glauben. Anfangen zu sagen, hey, ich glaube an diesen Gott. Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass das Leben, wie er es sich gedacht hat, die beste Art ist zu leben. Egal, was die Leute um mich herum sagen. Und hey, sowas beginnt nie im Großen. Ne? Ich weiß nicht, ob du so bist wie ich, aber natürlich träume ich davon, ne, in irgendeiner Situation als Held zu bestehen und die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ey, das fängst du an mit den ganz kleinen Dingern. Die kleinen Entscheidungen, die du triffst, wenn keiner es sieht. Dann die etwas größeren Dinger, zu dem zu stehen. Ich weiß eine Sache, als Teenie, ne, ich, ich habe mich echt dafür, ich fand das so peinlich, wenn die Jungs irgendwie anfingen, über Sex zu reden, denn zu sagen, ja, ey, nee, ich, ich sehe das anders. Ich will warten damit, bis ich geheiratet habe. Weil das ist etwas, was mein Glaube von mir verlangt und ich glaube, das ist das Beste, wie du leben kannst. Alter, war mir das peinlich. Ich versuch versucht nicht, ne, hoffentlich fragt dich keiner oder so. Und ich habe mich so lange dafür geschämt, bis ich irgendwann rausfinden durfte: hey, Leute sehnen sich nach Leuten, die anders leben. Ja. Leute sind so hungrig danach, die sind so gespannt zu hören, warum bist du anders. Ich, ich weiß, ein paar Tage, bevor ich geheiratet habe, da hatten wir einen großen Freundeskreis, meine Frau und ich. Und da waren viele bei, die auch nicht glaubten. Und ich saß, ein paar von den Jungs, wir hatten irgendwie eine Partie Discgolf gespielt. Und saßen wir danach noch zusammen. Und wir redeten. Und ich merkte, hey, irgendwie sind die komisch drauf. Und plötzlich sagte einer von denen, sagte, ey. Ja, und die lebten alle schon mit ihren Freundinnen zusammen. Und sagten, hier, äh, ja, Simon, wir wollten nicht mal was fragen. So wie, ne, also so. Ne, und ich sagte, hey, rück mal raus, was willst du fragen? sagten, die, ja. Schlaft ihr einfach zusammen? Ich sage, nee, wir warten, bis wir geheiratet haben. Und die waren so, wow, ich wusste es genauso. Krass. Und, und ich saß und dachte, alter Schwede, ich habe das Gefühl, ich darf hier etwas haben, was, was sie bewegt, was ihr Denken provoziert. Da geht es nicht um Religiosität, sondern es geht darum, ey, ich habe was, was die Welt nicht bieten kann, worauf ich mein Leben stelle. Vielleicht ist das erste kleine Feuer für dich, dazu zu stehen, dass du glaubst. Das erste kleine Feuer zu sagen, ich gehe in die Kirche. So what? Das erste kleine Feuer zu sagen, nein, ich will das nicht. Ich glaube was anderes. Ich mache da mich mit. Ich mache das. Ich bin Christ. Das ist mein Glaube. Das ist das, was mich trägt. Wenn du das tust, aufhörst dich zu rechtfertigen, weißt du, was dann passiert? Dann ist da ein anderer mit dir im Feuer. Und plötzlich wird die Präsenz von Jesus in deinem Leben real. Und du anfängst, deinen Glauben zu teilen und zu leben. Vielleicht genau in den Orten, wo es dich am meisten kosten würde. In deiner Schule, auf deinem Arbeitsplatz, wo auch immer. Ne, wo du denkst, boah, wenn das passiert, dann verliere ich all das, was ich da habe. Dann ist Jesus genau da. Das zweite Feuer, das wir brauchen, ist, unser Leben immer wieder auf den Altar zu legen. Römer 12 heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit ganzem Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Feuer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Heiliges Opfer sein, nicht Feuer, aber Feuer auch. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Hey, dein Leben auf den Altar zu legen, das ist der Gottesdienst. Das ist das, was Gott sich wünscht. Weil ein Leben, was ihm gegeben wird, damit kann er etwas tun. Das kann er nach vorne bringen. Da kann er etwas draußen entstehen lassen, was viel größer ist, als was du glaubst. Und das zweite Feuer, von dem ich euch erzählen möchte, findet auch in Israel statt. Auch im Alten Testament. Das findet im Nordreich statt. Das Land ist gespalten. Das Volk folgt nicht mehr dem wahren Gott. Der König heißt Ahab. Er hat eine Frau, die heißt Isabel. Sie hat den Baalskult einführen lassen eine widerliche Religion mit widerlichen Praktiken. Und sie hat sogar die Priester des wahren Gottes umbringen lassen. Aber es ist ein Prophet übrig, oder er denkt, er ist der Einzige, der heißt Elia. Und er hat dem König gesagt, hey, wegen dem, was er tut, wird eine Dürre über das Land kommen, drei Jahre lang. Und es, er muss sich verstecken, aber Gott rettet ihn immer auf wundersame Weise. Und er weiß, dass er berufen ist, aber er ist auch verzweifelt. Und er glaubt keiner, dieses Land ist verloren. Vielleicht geht es dir ja gerade so mit Deutschland. Du denkst, oh, was passiert mit diesem Land? Aber trotzdem folgt danach. Und es kommt zu einem Showdown auf dem Berg, der Berg Kamel. Und es kommt dazu, dass das Volk zusammenkommt. Da auf der einen Seite sind die Balspriester, auf der anderen Seite ist nur Elia. Und die Abmachung ist die, okay, Balspriester, ihr packt ein Opfertier auf, das, auf den Altar, betet euren Gott an und ich mache dasselbe. Und wir schauen mal, welcher Gott mit Feuer antwortet. Es ist all or nothing. 100 Prozent. Das ist der Moment. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird er mit seinem Leben dafür bezahlen. Und es ist zu lang, dass ich das alles vorlese, aber erst fangen die Balzpriester an und sie tanzen sich dann Wolf und versuchen alles, um irgendwie ihren Gott zu bewegen und Elia verspottet sie sogar. Hey, vielleicht schläft er gerade. ruft doch lauter. Und dann ist er dran und er nimmt zwölf Steine und packt die aufeinander. Und jeder dieser Steine steht für einen der Stämme Israels. Für all die zerbrochene Hoffnung, die eigentlich auf diesem Volk liegt. Für all, die, all das Verdrehte, ein nach dem anderen. Und wenn du die Geschichte dieses Volkes kennst, Packt die Steine aufeinander, die Träume, die eigentlich da hineingelegt sind, die Berufung, die Vision, die da hineingelegt ist. Die Identität, dass dieses Volk der Welt zeigen soll, dass Gott lebt, dass es den einen Gott gibt. Es ist ein heiliges Volk, was am völligen Abgrund, was kaputt ist. Und er packt diese Steine da drauf. Dann legt er ein Opfer drauf und er lässt es übergießen, sogar mit Wasser. Er stellt 100% sicher, dass was jetzt passiert, nur Gott sein kann. Er legt alles auf den Altar. Ich weiß nicht, welche Namen die Steine auf deinem Altar haben. Vielleicht Träume, die du gehabt hast. Vielleicht Fehler, die du gemacht hast. Vielleicht Enttäuschungen, die du nur mit rumdrehst. Vielleicht deine Ungeduld. Vielleicht etwas, was du immer wieder probiert hast und immer noch wartest. Oder vielleicht sogar etwas, wo du weißt, das ist verloren. Und die Frage ist, bist du bereit, das auf den Altar zu packen? Bist du bereit, dass dein Leben an eine, einen Altar bauen darf? Vor allen anderen. Und in der Geschichte ist es so, er spricht ein einfaches Gebet. Aber alles, was zu dem Moment geführt hat, war schon ein Statement. Und Gott antwortet mit Feuer. Gott antwortet mit Feuer und das ganze Volk sieht, der wahre Gott ist der Gott Israels. Er ist der wahre Gott, er ist der Gott, der mit Feuer antwortet. Und hey, vielleicht das erste Feuer, das ist ich glaube, schon was auch, was viel für die junge Generation ist, zu sagen: Hey, ich, ich rechtfertige mich nicht mehr. Ich bin bereit, dafür zu stehen. Ich glaube, das zweite Feuer, das ist eins, was Gerade eine ältere Generation, ist. ich bin, ich kann das so langsam nachempfinden. Man kommt in ein Alter, wo man sich fragt: Okay, war es das jetzt? Kommt da noch was? vieles erlebt, vieles war gut, manches ist nicht so gekommen, wie ich es erwartet habe. Und man hat so die Möglichkeit, sich hinzusetzen und man ist vielleicht noch da, aber man ist auch nicht mehr da. Oder man sagt, ich pack's wieder auf den Altar. Ich lege es wieder auf den Altar. Ich baue da ein Altar aus den Steinen, die vielleicht das Trümmerfeld meines Lebens ausmachen. Und ich habe den Mut zu warten. Gott, was tust du? Gott, kommst du durch? Gott, wirst du dich zeigen? Und ich möchte euch erzählen, was der Beginn dieser Message war. Und das ist das, was ich so auf dem Herzen habe für euch meins. Ne? Pastor Tore, ja, wir sind schon unterschiedliche Typen. Ich zum Beispiel liebe so random Fakten und teile die auch gern mit jedem. Und was Fastor Tore ist nicht so ein Typ. So, das muss schon irgendwie durchdachter sein und so. Und wir äh, mögen es aber trotzdem. Und das war tatsächlich so ein random Fakt, den ich gelesen habe. Wer von euch hat schon mal von Pyrophyten gehört? Das ist etwas aus der Biologie. Wisst ihr, was das sind? Das sind Pflanzen, besonders Bäume, deren Samen nur wachsen können, wenn sie durchs Feuer gehen. Die haben so eine harte Schale. Die haben so einen festen Kern, dass nur wenn sie durch das Feuer gehen, nur wenn es brennt, die Schale aufbrechen kann und etwas Neues rauswachsen kann. Hey, mein, ich habe das gelesen und ich wusste, das ist eine Message. Ich wusste, dass Gott vielleicht zu dir heute Morgen sagt, was du dachtest, das Feuer ist, was dein Leben kaputt macht. Dass du dachtest, was der, die Trümmer deines Lebens sind, aus denen nichts mehr wachsen kann. Wo Gott sagt, hey, Gib das ins Feuer und ich mache neues Leben daraus. Das, was du mit dir rumschläfst, wo du glaubst, das ist vorbei, das wird nie etwas werden oder das ist der größte Schmerz, den ich nur vermeiden muss. Genau das möchte Gott gebrauchen. Genau deine Angst. Genau dein Egoismus. Genau deine Unsicherheit. Genau das, wo du feststellen musstest, ich bin anders, als ich dachte, möchte, kommen, möchte Gott kommen mit seinem Feuer. Und aus dem heraus etwas wachsen lassen. Ich glaube, wir haben alle Sachen in unserem Leben, das ist wie eine Saat von Erweckung. Das wartet darauf, ins Feuer gebracht zu werden. Das wartet darauf, dass du aufstehst und den Mut hast, die Sache wieder anzugehen. Dass du den Mut hast, Gott, einen Altar zu bauen, auf dem du ein Opfer bringen kannst. Dass du den Mut hast, dich sichtbar zu machen. Und zu sagen, Gott, ich lege alles, auf dich, ich gehe komplett all in. Ich höre auf, das zu kontrollieren. Ich höre auf, mein Leben von dieser Angst bestimmen zu lassen. Ich höre auf, meine Identität davon prägen zu lassen. Gott, ich erlaube, dass dein Feuer etwas Neues in mir wachsen lässt. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, lesen wir von Petrus, der dachte, er wäre so groß. Der dachte, er wäre so gut. Der dachte, er wäre so mutig. Der dachte, er wäre so heldenhaft. Der dachte, er wäre schon so weit. Der aber den absoluten Abgrund seiner Identität entdeckt hat. Im Moment, im schwersten Moment seines Freundes verrät er ihn. Und enttäuscht von sich selber, desillusioniert, kehrt er zurück zu seinem alten Job. Er geht fischen. Und ich liebe diese Passage, Johannes 21. Im Morgenraum steht Jesus am Ufer. Und Petrus fischt. Und Jesus zeigt ihm auf eine Weise, wie nur er es zeigen kann, dass Jesus da ist, dass es nicht vorbei ist. Und ich mag es, als Petrus ans, der schwimmt ans Ufer, weil er weiß, dass es Jesus. Und Jesus brät Fische auf dem Feuer. Und sagt, hey, das, das ist vorbei. Das ist vorbei. Ich bin mit dir noch nicht fertig. Du bist durchs Feuer gegangen. Und die Saat in deinem Leben ist bereit. Hey, und vielleicht können wir kurz aufstehen. Ziemlich am Ende der Message angekommen. Wisst ihr, was das letzte Feuer ist, von dem ich heute reden möchte? Das ist das dritte Feuer von Petrus. Das Erste ist, wie er seinen Freund verrät. Das Zweite ist am See, wie Jesus ihn wiederherstellt. Und das Dritte ist am Pfingstmorgen. Als er mit 120 anderen zusammen Gottes Gegenwart sucht. Und er ist nicht mehr derselbe. Und der Hunger ist da. Und sie erwarten, dass Gott was tut. Und dann fängt es an zu beben. Es fängt an, ihre Realität zu erschüttern. Und ein Feuer beginnt zu fallen. Und derselbe Petrus der noch vor einigen Wochen Jesus verraten hat in seinem Schwächsten Moment Tritt vors Volk und sagt, ich habe was für euch. Da ist was in mir gewachsen und ich bringe euch das jetzt. Und egal, was mir das kostet, egal, was ihr denkt, ich bin hier und ich weiß, dass wir hier sind, um eine Erweckung zu bringen. Und diese 120 Leute sind genug, dass in einer Erweckung, wo sich an einem Tag 3000 bekehren, daraus eine kraftvolle Kirche entstehen kann. Hey, Mainz, ich glaube, hier ist eine Church, wo da Samen drauf warten, durchs Feuer zu gehen und dass etwas Neues wachsen kann. Und vielleicht hast du Bock, mal kurz die Augen zu schließen. Und ich möchte für dich beten. Jesus, ich glaube, du sprichst hier gerade zu einigen, wo du was Altes rausgeholt hast, wo Leute gesagt haben, ey, das habe ich weit weggeschoben. Und du sagst, pack das zurück ins Feuer bring das zurück ins Feuer. Genau aus der Zerbrochenheit mache ich Leben. Genau aus der Enttäuschung mache ich Leben. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf